0: Hallo Weltveränderer, Bewusstseinsstifter, Verantwortung für dich Übernehmer. Hallo Held und Heldin deines Lebens. Hallo König und Königin deines Lebens. Herzlich willkommen im Soul Punk Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung. Hier erhältst du Impulse zu den Themen Heilung deines Systems, eigenverantwortliche Spiritualität, wie du alte und erlernte Muster dekonditionieren kannst, wie du in deine Kraft kommst, ich werde Themen anschneiden zur gewaltfreien Kommunikation, der bewussten Elternschaft, wie das Human Design mein Leben verändert hat, warum New Work, Inner Work ist und eine Menge zu dem Thema, was schlummert eigentlich in dir und möchte entdeckt werden. Let's Unfuck the World with Your Inner Power ist mein Motto für euch. Denn wenn du die Welt nachhaltig verändern möchtest, dann darfst du bei dir anfangen. Und jetzt starten wir auch direkt in die nächste Folge. Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 4. Und ich freue mich heute wirklich sehr auf diesen Podcast zum Ende des Jahres 2020, weil ich heute einen ganz tollen Gast hier bei mir habe, den ich täglich um mich habe, aber den ihr wahrscheinlich alle noch nicht kennt. Und zwar ist das mein wundervoller Mann und Lebensgefährte, ähm, Hendrik, äh, auch bekannt als Hennefit in Healthy auf Instagram. Und wir haben uns gedacht, zum Ende des Jahres möchten wir mit euch heute ja, unseren gemeinsamen Weg teilen. Ähm, den Weg eines gemeinsamen Bewusstseinswandels. Ähm, wir wollen euch ein bisschen erzählen über unsere Erkenntnisse der letzten Jahre, unsere sehr persönlichen Stationen, unsere persönlichen Wunden, die es auch äh, einfach aufgerissen hat in der Konfrontation mit einem anderen Bewusstsein und ja, ich freue mich total, dass er sich bereit erklärt hat, im Podcast hier dabei zu sein und hoffe, dass wir euch heute ganz, ganz viel mitgeben können darüber, ja, was Menschsein eigentlich bedeutet, was Menschsein in einer Beziehung bedeutet und was für uns auch die eigentliche weibliche und männliche Essenz ist. Also herzlich willkommen, mein Hände.
1: <lacht> ja, ähm, hallo liebe Anja, ja, ähm, meine Liebste Frau und Wegbegleiterin, hallo, liebe ja, Anjas Podcast-Gemeinde, würde ich sagen. Wer mich noch nicht kennt, ähm, ich bin der Hendrik. Ich bin ähm, auch auf Instagram ähm, aktiv als Hände Fit Healthy. Ähm, ja, was machen wir hier heute? Wie ähm, Anja schon erwähnt hat, geht es heute darum, wer sind wir eigentlich, wo kommen wir her und was haben wir bisher zusammen erlebt, beziehungsweise was wollen wir noch zusammen erleben und schaffen. Ganz kurz zu meiner Person. Ähm, ja, also wie gesagt im richtigen Leben heiße ich halt Hendrik. Ähm, bin ganz normal zur Schule gegangen, wie die meisten von euch wahrscheinlich auch. Ähm, bin dort danach zur Bundeswehr gegangen, habe dort acht Jahre meines Lebens verbracht, sowohl im Inland wie auch im Ausland. Habe dort viele Menschen kennenlernen dürfen und ähm, ja hatte dort schon die ersten Einflüsse um mich herum, habe mich danach dann beruflich ähm, dahingehend weiterentwickelt, dass ich mir was Heimatnahes gesucht habe, arbeite seitdem im Strafvollzug, viel mit Menschen, das war mir schon seit jeher wichtig und ähm, auch das wird ein großes Thema werden, ähm, mit Menschen zu arbeiten und wie kann ich Menschen helfen und ob der Strafvollzug dafür auch wirklich das Richtige ist, wird sich wahrscheinlich auch in diesem Podcast lösen. Ähm, ja, Soviel erstmal zu meiner Person. Ach ja, Hobbys ähm, vielleicht noch erwähnt. Äh, Sport aller Art, äh, viel Freizeit, viel draußen, viel mit Hund, viel Wald und äh, alles so tolle Sachen, die man draußen machen kann. Ja.
0: <lacht> genau. Mhm. Um, ja. Ähm, wie war das, als wir beide zusammengefunden haben? Also ihr müsst euch vorstellen, äh, die zwei Menschen, die wir heute sind, waren wir nicht, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, ich sage immer ganz gerne, da ist Eis und Feuer aufeinander getroffen. Ähm <lacht> äh, Hendrik kann das bestätigen. Er ist eher so der, der Eisklotz, der emotionale Eisklotz in der Beziehung auch immer gewesen und ich eher so das antreibende und emotionale, brodelnde Feuer. Und ähm, ich bin ja auch, also wer es von euch nicht weiß, ähm, sehr klassischen Weg gegangen, also habe Abitur gemacht, habe danach studiert, habe einen sehr strengen Karriereweg verfolgt, weil ich auch immer dachte, hm, das bin ich und ähm, ich brauche das und das definiert mich und das macht das Leben aus. Also gell, Studium, gute Noten, ähm, guten Job, der ganz gut bezahlt ist, ähm, Haus bauen, Kind kriegen etc. Und ähm, ja, das war im Prinzip mein mein Lebenssinn. Also es gab da wirklich nicht mehr, wobei das schon eine ganze Menge war. Und ich denke, wir beide hatten ungefähr zur selben Zeit die, naja, eine Art Game-Changer-Moment. Also auch, wo mit einem Mal ganz plötzlich ganz andere Fragen im Leben im Raum standen. Wer bin ich? Was kann ich? Was will ich vom Leben? Ist das wirklich schon alles? Also ist das wirklich schon alles, 40, 50 Stunden die Woche arbeiten zu gehen, abends müde auf der Couch zu sein und äh, ja sich am Wochenende auszuruhen, damit ich dann fit bin für die Woche, ist das wirklich schon alles? Und ich glaube, das sind nicht nur Fragen, die bei mir aufkamen, das sind auch Fragen, die bei dir immer aufkamen, dann täglich, ne?
1: Ja, also äh, vollkommen richtig. Ähm ich muss auch sagen, ich bin damals auch in einem Leben hinterhergejagt, ähm, Anerkennung im Außen, also ähm, wen kann ich begeistern, wer kann stolz auf mich sein, sind meine Eltern stolz auf mich, ist es mein Arbeitgeber, ähm, kann ich vielleicht mit Sport und Medaillen und anderen Sachen glänzen, also all solche Sachen waren mir sehr, sehr wichtig, ähm, schnelle Autos, ähm, Feiern, Party. Ja, also ich hatte auch wirklich, wie viele auch von euch oder wie viele Jugendliche halt auch diese Partywochenenden ähm, regelmäßig eigentlich und irgendwann kam dann die Zeit ähm, auch für mich zu sagen, dass es äh, eigentlich nicht mehr da sind und ähm, wie einer schon angesprochen hat, ein Game Changer, moment ähm, für mich persönlich war zum einen erstmal die Schwangerschaft und auch die Geburt unseres äh, wunderbaren Sohnes, als auch... Ähm, ja, also ich hatte bei mir waren es ganz klar die körperlichen Beschwerden. Ich hatte diverse körperliche Beschwerden im unteren Rücken über einen längeren Zeitraum. Bin über die Schulmedizin und ähm, über Sport und Yoga und MRT und CT und was man alles so machen kann. Ähm, irgendwie nie ans Ziel gekommen. Ähm, die Rückenschmerzen waren stets dort und ähm, ja. Ich hatte es mit alternativen Sachen probiert, mit der Osteopathie und ähm, dort kam ein Denkansatz, den ich vorher so noch nie hatte. Ähm, dort wurde mir ähm, gesagt, dass ich, ähm, wenn ich viel Weizen esse zum Beispiel oder wenn ich sehr ungesund esse und eine unnatürliche Körperhaltung habe, vielleicht auch, weil ich von der Persönlichkeit her einfach nicht mittig und stabil im Leben stehe, einfach ein Hohlkreuz gehe, eine Art Playbauch äh, sich entwickelt, ein Hohlkreuz und daher schon Rückenschmerzen kommen können. Das war für mich so ein Aha-Moment. So im ersten Moment so What? Was was erzählt sie da die gute Frau? Und im zweiten Moment dann so Wow! Daran habe ich ja noch nie gedacht. Und es hat mich sehr sehr lang beschäftigt und ähm da kann man sagen, hat eigentlich so alles angefangen, oder Anja? Ja, das war ähm, sehr witzig. Also ich habe mich ja vorher schon
0: mit, mit, meinem, mit meiner ersten Firmengründung sehr mit dem Thema Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung beschäftigt. Muss aber ehrlich zugeben, ich bin von diesem Weg wirklich wieder abgekommen, ähm, dann im, im, im krassen Wirtschaftsleben und habe dem auch keinen Wert mehr beigemessen, obwohl ich es wusste, ja, also obwohl ich weiß, was eine pflanzenbasierte Ernährung ausmacht, was es auch mit dem Körpergefühl macht, mit der Motivation, dass es dir die Müdigkeit nimmt und trotzdem bin ich in diese alten Muster zurückverfallen und ähm, ich erinnere mich noch sehr genau an den Tag, also ich war, glaube ich, bei irgendeiner Untersuchung, äh, Diabetologin, glaube ich, da ging es ja. um den Blutzucker in der ja. Schwangerschaft und das war ein Vorsorgetest, was auch immer und ähm, mir hat die Diabetologin ähm, was ähnliches erzählt, äh, wobei die Ernährung schon in der Schwangerschaft sehr bewusst war. Und genau an dem Tag war Hendrik beim Osteopathen und wir sind dann beide zu Hause aufeinander geprallt <lacht> und haben uns das gegenseitig ähm, erzählt und auch ins Bewusstsein zurückgerufen und haben dann echt ähm, einen radikalen Cut gemacht, also haben dann äh, sofort auch bei dem Thema Ernährung wieder ja, krass angesetzt. Ich habe auch mein ganzes Wissen, was ich hatte, wieder vorgeholt. Und ähm, ja, wir haben auch innerhalb von kürzester Zeit gemerkt, dass es uns besser geht. Also, dass man sich einfach leichter fühlt. Ähm, dass ein schweres Völlegefühl und auch ja gerade Antriebslosigkeit und Müdigkeit durch den vielen Zucker, den wir einfach zu uns nehmen, dass das ist einfach dann ähm, weniger wurde. Und ähm, ja, bei mir waren diese, diese Game-Changer-Moments, ähm, die das Ganze jetzt angekurbelt haben, wirklich, ja, die Schwangerschaft und auch nochmal die Geburt. Also ich sage immer, mit der Geburt vom, vom Kind ist da echt eine, eine Bombe geplatzt. Ähm, eine Bombe, die zum einen ganz viele Fragen aufgeworfen hat. Also, ähm, ja, wer bin ich, was kann ich? Ähm, zum anderen hat die Geburt bei mir einfach auch, Fähigkeiten freigelegt, die ich vorher nicht hatte, also, oder die ich schon hatte, nur nicht bewusst wahrgenommen habe, also eine, eine Feinfühligkeit, eine Hochsensibilität und auch das Spüren von, von Energien äh, um mich herum war mit einem Schlag wirklich da, also wirklich radikal da und es hat mich dann doch ähm, im ersten Moment überfordert, dass es da mehr gibt, als mir meine Karrierewelt im Abitur versprochen hat, <lacht> so radikal <lacht> ich das jetzt mal ähm, ja sagen muss und ähm, ja, ich habe ähm, schon vor der Geburt äh, genau mit einer Heilpraktikerin auch gearbeitet gehabt und war auch bei ähm, derselben Osteopathin und die hat es dann so ein bisschen angetriggert und hat äh, mir ein Buch ans, ans Herz gelegt und hat gesagt, lies doch bitte mal ähm, das Medizinrad. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass das Medizinrat ähm, von indianischen Schamanen geschrieben ist. Ähm, zwei Stück aus äh, Nordamerika und ja, ich habe angefangen, die ersten Seiten dieses Buches zu lesen und ähm, ja, ähm, mir liefen die Tränen und ich kann euch bis heute, also doch heute kann ich euch sagen, warum, aber ich wusste damals nicht, was mit mir passiert. Also es war, als ob da ein irgendwas in mir aufwacht, was vorher echt geschlafen hat und ich mich da wiedererkannt habe in diesen Zeilen dieses... Ähm, ja, in dieses Indianer-Schamanens und da ging es unter anderem darum, dass wir alle in Verbindung miteinander sind, dass jeder Mensch nicht nur Körper ist und Verstand, sondern eben auch zu einem großen Anteil Spirit und da war eben auch die Frage, spürst du deinen Spirit? Und ich war da damals echt baff, weil ich die Frage mit Nein beantworten musste. Ja, und das, da führte eins zum anderen, dass wir uns einfach ganz viele Fragen gestellt haben. Na?
1: Ja, also ähm, möchte ich ganz kurz einhaken. <lacht> ähm, das war eine brisante Zeit für uns. <lacht> ähm, das war nämlich die Zeit, wo wir viel Zeit füreinander hatten. Ich war in Elternzeit, äh, wir hatten das Wochenbett. Ähm, wir waren viel zusammen und hatten viel gemeinsame Zeit. Und ähm, ich weiß es noch ganz genau, wie Anja dieses... Buch bestellt hatte und wie sie anfing darin zu lesen und es dauerte, also sie hatte ja auch die Zeit ähm, im Wochenbett und es dauerte gar nicht lang, wo ich die Tränchen abrollen sehen und wo sie mir mit einer richtig shaky Stimme erzählt hat, ähm, hey, Hendrik, hör dir das an, das ist, das ist der Wahnsinn und ähm, ja, also man würde es mir vielleicht nicht zutrauen, aber auch ich war sofort getriggert, auch von den Aspekten, die dort besprochen wurden, ähm, Sachen wie Besätheit, Sachen wie Kraftsteine, Krafttiere, ähm, wo kommt was her, wer ist mit wem verbunden, alles ist verbunden. Ähm, das waren alles Themen, ja, die mich unterbewusst glaube ich schon immer interessiert hatten, die ich aber bis zu, bis dato halt nie gelebt habe, ne? also schon gar nicht im Außen. Und ich fand das super interessant, dass sie da so in die Tiefe ging und sich damit beschäftigt hatte. Und ähm, ja, wie schon gesagt, das Buch wurde von indianischen Schamanen geschrieben. Also ähm, trieb es uns auch immer mehr in, ja, in die Richtung des Schamanismus und es dauerte auch nicht lang, dass äh, Anja sich dann auch ähm, ja, recht zeitnah schlau machte, wo es denn jemanden in der Nähe gäbe, um ähm, ja, vielleicht die eine oder andere Sache anzusprechen, um Fragen zu stellen vor allem und um auch äh, Themen anzugehen und zu lösen. Aber das erzählt sie euch am besten selbst.
0: <lacht> ja, da muss ich selber nochmal einhaken. Ähm denn, ähm, klar, ich äh, habe natürlich gemerkt, dass da in mir was passiert. Ich habe auch gemerkt, dass da einfach Dinge passieren, wenn ich draußen im Wald bin. Ähm, dass ich ganz anders Dinge wahrnehme. Auf einmal auch von anderen Menschen Dinge ganz anders wahrnehme. Ähm, ja, und äh, mein altes Ich, ich nenne es liebevoll, das alte Ich, <lacht> wollte, ähm, wollte die Seite nicht so wirklich akzeptieren. Gell? Also es hat in mir gekämpft. Ähm, da kamen so diese klassischen Vorurteile mit was Schamane und oh, oh, da musst du doch, ähm, da musst du für berufen sein, das muss in deiner genetischen Linie liegen, was es bei mir übrigens liegt, das kam dann später erst raus, aber es kamen diese ganzen Vorurteile einfach auf den Tisch. Ähm, warum ich? Also warum sollte ich was Besonderes sein? Gell? Und ähm, heute weiß ich, ähm, dass wir alle diese, diese Besonderheiten in uns haben, dass wir alle auch diese Fähigkeiten haben. Ja? Und ich, mein Inneres hat aber dagegen gekämpft, weil ich auch ein Stück weit, ich sag mal, mit gesellschaftlichen Vorurteilen daran gegangen bin. Also ich weiß noch, wie ich zu dir gesagt habe: also ich hüpfe bestimmt nicht mit dem Regewald durch den Wald. Ja? Heute steht es auf meinem Altar. <lacht> das ist einfach, ich habe über diese Zeit gemerkt dass der Mensch sich extrem von der Natur abspaltet. Also wir wollen als intelligente Spezies kein Teil mehr der Natur sein. Wir bauen Häuser mit Beton in schwindelerregende Höhe, sodass wir kein bisschen mehr geerdet sind. Wir haben in Großstädten kein Stückchen mehr Natur, kein bisschen frische Luft. Wir, wir wollen gar nicht mehr die Natur. Und ähm, als ich gemerkt habe, wie... Wie absurd das eigentlich ist, ähm, habe ich mich dem Thema dann auch geöffnet, weil ich mir, weil ich wirklich, weil ich im tiefen Inneren einfach weiß, wir sind ein Teil und wir können uns nicht abspalten und ähm, das, was da vielleicht, äh, äh, was da gesellschaftliche Vorurteile auch sind gegen gegen ähm, Uralte, gegen uraltes Heilwissen und Weisheiten, also was Völker vor Jahrtausenden schon praktiziert haben, ja, ähm, dagegen sperre ich mich heute nicht mehr. Im Gegenteil, also heute sage ich, das ist unsere Uressenz, die auch genetisch in uns allen einfach drin ist. Und wir dürfen das Menschsein wiederentdecken. Also wir dürfen uns da auch wiederentdecken, was wir an, an Wissen und Fähigkeiten da einfach mitbringen. Und diese Welt ist mir bis dato einfach echt absolut versperrt gewesen, also auch meine, meine Fähigkeiten, 30 Jahre lang nicht zugänglich gewesen. Und es gab sicherlich immer mal Momente, auch so in der Kindheit oder auch in der Jugend, wo es, ja, wo man so gedacht hat, ach Mensch, und ich könnte vielleicht das und ich könnte vielleicht das und die Gedanken wurden aber ganz schnell verworfen. Das ist auch einfach, es wird in unserer Kultur und Gesellschaft nicht mehr gelebt und auch nicht weitergegeben. Ne? Und je mehr ich da wirklich den Kontakt gesucht habe, also auch zu einer, ähm, zu einer sehr guten Freundin, die da einfach schamanisch arbeitet, gell? Ähm, je mehr Heilsitzungen ich da gemacht habe, desto mehr durfte ich einfach auch über meine Ahnen und über meinen Stammbaum erfahren. Denn auch das ist was, was heute komplett verloren geht. Also ich weiß das, was mir die Oma noch über die Uroma erzählt hat und danach hört es auf. Und wir haben wirklich uns große Stammbaumtafeln gekauft und haben eine Zeit lang echt recherchiert. Ne? Also wer sind denn unsere Ahnen? Was hatten die für Fähigkeiten? Ähm, was hat, mit was hatten die zu kämpfen im Leben? Ähm, und da bin ich auch erstmal richtig tief eingestiegen ähm, in meine Wurzeln. Also wo komme ich her? Wer bin ich? Und da kam auch recht schnell raus, dass einfach bei mir... Ähm, ja, Jahrhunderte weit zurück, ähm, ja, fast alle Hebammen, kräuterkundige Frauen, ähm, ja, Schamaninnen, ähm, ja, dass das wirklich mir im Blut liegt. Und ähm, es wurde aber nie überliefert, beziehungsweise ein Großteil meiner Familie lebt das auch einfach nicht aus, beziehungsweise hat den Zugang da gar nicht mehr. Deswegen bin ich auch sehr dankbar für, ja, meine, meine Gamechanger-Osteopathin, die gesagt hat, lies mal das Buch, <lacht> das könntest du sein. Ähm, ja, das...
1: Ja, Leute, äh, und ihr <lacht> könnt uns glauben, es ist wirklich nicht einfach, wenn man sich vorher nie mit diesen Sachen beschäftigt hat, einen Ahnenstammbaum anzufertigen. <lacht> ihr glaubt es nicht, wie schwer es sein kann. Also es ist, ihr müsst weg von dem Gedanken, also Familie und Blutsverwandtschaft, ne? also das sind wirklich die leiblichen Eltern, die leiblichen Großeltern, Urgroßeltern, deren Eltern, das geht richtig, richtig weit zurück. Also da noch Überhaupt Namen, Städte, Geburtstage, vielleicht auch die Professionen herauszufinden der Leute, das ist sehr, sehr schwer. Dann in welchen Verbindungen haben die gelebt, wer ist wann und vielleicht auch wie oder woran gestorben, was sehr wichtig sein kann. Wer hatte welche Themen, äh, wer hatte vielleicht uneheliche Kinder und, und, und. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, das ist ähm, ja quasi ein Fass ohne Boden. Aber sehr, ich, sehr ich spannend.
0: Ich hake mal kurz ein, ja. ähm, ihr könnt euch ja selbst mal die Frage stellen, ähm, ob ihr ad hoc jetzt wisst, ähm, wer fünf Generationen zurück die Ururoma war und ähm, wie wenig auch über diese Themen einfach gesprochen wird. Also ähm, Oder wie viele Dinge da auch ähm, nach wie vor unter den Teppich auch gekehrt werden. Also seien es irgendwie uneheliche Kinder oder Trennungen oder auch ähm, Selbstmorde. Also da liegt einfach oftmals sehr, sehr viel worüber es sich nicht geschickt hat, zu sprechen, hm. also
1: das... Und das wird weiter überliefert, also wenn solche Sachen halt einfach nicht gelöst werden, ähm, sind die weiterhin präsent in unseren Köpfen, in unseren, ich sag mal bewusst in unseren Körpern und Seelen, ähm, das ist nicht gelöst und wir dürfen das dann gern aufarbeiten in unserem Leben oder halt eben auch nicht, Na? und wer das vielleicht sieht und für sich lösen kann, kann vielleicht ein bisschen freier aufatmen und wer nicht, lebt halt stur sein Leben weiter, aber... Sieht die Themen vielleicht nicht und wird immer wieder von ähnlichen Themen vielleicht im Leben getriggert, kommt immer wieder vor dasselbe Thema, zum Beispiel im Beruf oder was, immer wieder Probleme mit dem Chef oder immer wieder rausgemobbt aus der Arbeit oder was, was auch immer. Es kann so viel sein, was da in einem schlummert. also Wahnsinn, mhm. ja.
0: Es setzt sich einfach auf ähm, genetischer Ebene dann fort. Mhm. Also die Muster wiederholen sich bis, ähm, ich sage immer, bis die weißen Schafe geboren werden, <lacht> ja. die das Muster durchbrechen. Also die sich auch wirklich hinstellen und sagen, hier, nee, stopp, ich behandle mein Kind Jetzt anders ich ähm, schaffe es mich aus einer beziehung zu lösen auch wenn ganz viele ahnen vor mir es nicht geschafft haben oder ich schaffe es auch als frau einfach meine meine sexualität gesund auszuleben und neu zu entdecken also das sind einfach da könnten wir jetzt glaube ich stundenlang reden das sind einfach themen der generation vor uns die da ähm, nicht gelebt werden durften und auch wenn man denkt ach heute sind ja andere zeiten und heute geht das ja alles ähm, das hängt genetisch in unseren Zellen trotzdem drin, also auch die, die Traumata und, und Unterdrückungen und Entbehrungen, Ängste, die einfach die Menschen dadurch lebt haben in der Zeit, das tragen wir mit uns und das tragen auch unsere Kinder einfach mit sich, wenn wir uns dem nicht stellen bzw. einfach für uns einen anderen Weg einschlagen. Und Wolltest du noch was sagen?
1: Ja, also ich wollte auch noch mal ganz kurz ähm, vielleicht, gerade die Leute, die mich vielleicht kennen, die vielleicht jetzt ein bisschen erschrocken sind oder verdutzt sind und sagen, was, Hendrik, Schamanismus, what the fuck? Ja, <lacht> ich hätte ich ja nie gedacht, gerade der, ähm, wie Anja vorhin schon gesagt hat, also wie gesagt, es schlummert wirklich in jedem von uns. Ähm, es ist unser unsere Heritage, es ist unsere Natur. Und ähm, ja, also anfangs war ich genauso, gell? jede Menge Vorurteile, Schamanismus, wow, rennen wir jetzt hier äh, räuchern durch den Wald oder was und ähm, hab, müssen jetzt Masken tragen oder nackig durch den Wald laufen und all so ein Krams, ne, was uns vielleicht die Kirche oder Filme vermitteln, was ähm, vielleicht gar nicht so ist oder früher halt normal war, zum Beispiel auch das Stehen zum eigenen Körper, ähm, sich so zu leben, wie man ist, äh, sexuell und auch körperlich ähm, mit dem also das schön zu finden, was man ist und was man sieht und nicht ähm, das, was uns vielleicht die Werbebranche oder die Filmindustrie vorgibt oder ähm, vielleicht Dior oder irgendwer. Ne? Ähm, ja, und wie gesagt, es kann jeder für sich selbst ähm, entdecken. Ähm, es schlummert in jedem. Und ähm, für mich persönlich der, der größte... Ähm, Switch, sage ich mal, das, das Connected hat für mich, sind halt der Ursprung zur Natur, also die Verbindung zur Natur, also wirklich auch nicht nur rausgehen und spazieren gehen, das habe ich schon immer gern gemacht, oder Sport in der Natur, sondern Naturbewusst erleben. Ne? Also auch die Bäume, auch mal da sitzen, auch mal eine kleine Meditation machen, die Augen mal zu schließen, mal zu hören, mal zu spüren, was passiert dort eigentlich. Und wer mich kennt, der weiß halt auch, dass ich ein Fan der nordischen und alt- germanischen Mythologie bin und auch dort gibt es so viele Berührungspunkte mit dem Thema Schamanismus. Ja, also wirklich, das sind so die Punkte, die mich dann wirklich davon überzeugt haben, dort tiefer einzusteigen in die Materie.
0: Ja, also das zum Thema, was so der Game Changer war und was so, ich sag mal, der Einstieg war für uns beide auch. Gell? Und damit einher gingen natürlich auch ganz viele Dinge, ganz viele Themen. Also wir haben beide uns da auch geöffnet ähm, in diverse Richtungen. Also wir haben verschiedenste Heilsitzungen gemacht. Ich habe sehr viel mit Familienstellen gearbeitet, ähm, Rückführungsarbeit gemacht. Ähm, ja, also diverse Sachen da auch einfach ausprobiert. Auch ähm, viel energetische Heilung, also für, für, für den Körper an sich ähm, ein Rebirthing, also da gibt da muss jeder auch für sich äh, das Geeignete einfach rausfinden, ne? was sich da wirklich, äh, was sich auch gut anfühlt und auch mit den Menschen arbeiten, mit denen es sich auch gut und richtig anfühlt. Ne? Und ähm, willst du dazu noch was?
1: Ja, also wie gesagt, ähm, bei mir sind es wirklich die Punkte, ähm, die Natur ähm, und das sind halt also es geht halt um alte Traditionen der Menschheit. Ne? Also es ist ja nicht irgendein Quatsch von irgendwelchen Indianern, von einem Winnetou aus einem Film oder was, so wie man es vielleicht kennt, oder von einem Kindertrickfilm. Es sind halt unsere Sitten und Bräuche, die ja ähm, verloren gegangen sind, die durch die Kirche, man muss es leider so sagen, ausgemerzt wurden oder ähm, als falsch hingestellt wurden. Ähm, der Paganismus äh, wurde halt einfach als ja, barbarisch hingestellt, was halt einfach nicht so war. Die Menschen waren naturverbunden, ja, die waren anders zu der Zeit, das ist klar. Aber ähm, das sind unsere Urväter und unsere Urmütter und da kommen wir halt her. Und ähm, wir kommen halt nicht aus der Werbebranche oder wir sind halt nicht, ähm, ja, keine Ahnung, der Schönling bei Pitt oder so. Ne? Ähm, das ist, muss uns halt bewusst werden. Also wer bin ich, wo komme ich her? Und ähm, noch viel wichtiger, finde ich, ist es, ähm, darum jetzt auch vielleicht der Podcast, ähm, wie gesagt, das ist auch so ein kleines Opening für mich, ähm, auch den Mut haben, sowas auszusprechen und das frei zu leben. Ähm, auch wenn die Gesellschaft vielleicht sagt, uh, wow, freaky, spooky, was ist denn los mit ihm? Ne? Ähm, weil ich glaube, man kann Menschen verändern, indem man erzählt oder man kann Menschen verändern, indem man die belügt oder manipuliert oder man kann es halt einfach vorleben. Und ich glaube, das ist auch im Beruf zum Beispiel und auch, in, ich sage jetzt mal bewusst in meiner Berufung, Menschen helfen, ist das eines meiner höchsten Status quo. Also ich möchte den Menschen das bewusst vorleben. Ich möchte meinem Kind bewusst vorleben. Was ist Geduld, was ist Kraft, was ist Emotionen? was ist Vaterschaft und diverse andere Sachen. Ich möchte das in meiner Arbeit tun und ich möchte das vielleicht auch im Alltag tun und vielleicht auch den einen oder anderen von euch oder in der Familie vielleicht auch vielleicht auch nur mal einen Punkt antriggern oder mal reflektieren, damit die mal in der Innenschau gehen und sagen, Mensch, der Hendrik, der hat sich echt verändert. Das, was er da anspricht, ist gar nicht so verkehrt. Vielleicht sollte ich mal in mir drinnen schauen. Warum ärgert mich das so zum Beispiel? Oder warum bin ich immer so traurig? Wo kommt das eigentlich her? Vielleicht sind nicht die anderen schuld. Ne? Ich habe letztens einen schönen Spruch gelesen, da sagte die Dinge, die wir sehen, sind nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind. Also es ist immer ein Spiegel. Also alles, was wir sehen, alles, was uns begegnet, ist stets ein Spiegel für das, was in uns ist. Also welche Schatten sind in uns? Und das wird immer wieder getriggert werden, solange wir diese Themen nicht angehen. Ja.
0: Genau, das ist einfach, also da ist extrem viel Erkenntnis auch zusammengekommen aus diversen Welten. Ne? Also zum einen Naturverbundenheit, dann auch äh, Spiritualität, ähm, Persönlichkeitsarbeit und Entwicklung. Also wir haben uns da wirklich breit mit befasst, befassen uns auch immer noch damit. Also ich glaube, man lernt da auch nie aus nee. oder erkennt, erkennt sich selbst auch nie aus. Ähm, und das war übrigens auch eine, eine meiner größten Erkenntnisse, ähm, dass jeder Trigger im Außen oder alles, was dich im Außen aufregt oder eine Emotion auslöst, ähm, ein Spiegel deines Inneren ist. Und das war für mich als Karrieremädchen mit hohen Schuhen echt so wuff, ja, wo ich dachte, krass. Also, ähm, Weil ich war in den ersten, sagen wir mal, echt 30 Jahren meines Lebens auch... Ähm, öfter mal eine Opferrolle. Also ich habe äh, ich habe auch immer gedacht, Mensch, äh, wieso passiert mir das und das und dies? Und ähm, ich habe aber nie darüber nachgedacht, mal in mir zu gucken, also ähm, was das mit mir zu tun hat ähm, oder warum Menschen mich unfair behandeln. Ähm, klar, weil ich die Seite auch äh, in mir hatte und dass ich das heute einfach auch aussprechen kann, Dazu gehört äh, ein langer Weg und auch, auch, auch Heilarbeit, also das anzunehmen. Ne? Also dass wirklich mein Außen das gespiegelt hat, was ich da wirklich ähm, im Inneren zu der Zeit war. Ne? Und ähm, unser größter Lehrer, <lacht> der uns damals, also ihr müsst euch vorstellen, wir haben mit dieser Bewusstseinsreise angefangen und unser größter Lehrer, der äh, schläft schon, der, schläft schon. <lacht> der ist ja zu der Zeit dann auch ähm, geboren und ist wirklich jeden Tag ähm, eine Herausforderung für uns, weil ähm, er mit seiner ganzen Art und Weise wirklich auch in den Anfangsmonaten gell, oder auch jetzt, also wahrscheinlich egal wann, uns auch mit unseren, mit den größten Wunden konfrontiert. Ne? Ähm, weil, naja, Kinder zeigen dir einfach genau die ganzen Punkte in dir auf, in denen... Du Unruhig wirst du, wütend wirst ähm, du, vielleicht als Kind die Dinge selber nicht durftest, also Muster, die in dir abgespeichert sind. Ne? Was weiß ich, beim Essen sitzen bleiben oder ähm, äh, Vorsicht, pass auf, äh, Vorsicht, gell? also alles das, so was mit uns halt auch als Kind gemacht wurde. Und du ähm, das nicht. genau, genau, und das sind auch Muster, die kommen in uns jetzt als Eltern auch immer wieder hoch. Ne? Also auch eine mhm. Wut oder Anspannung oder Nervosität oder auch. Ähm, Jetzt ist aber mal gut, also solche Themen, damit sind wir sehr, sehr viel konfrontiert. Ähm, wir können aber mittlerweile anders damit umgehen. Also wir können mittlerweile, also wir können reflektieren, dass es mit uns zu tun hat. Ne?
1: Zumindest, da bin ich ehrlich, zumindest meistens. Zumindest meistens.
0: Ich glaube, das sind alle, also ja, da super. ist ja auch, gell, ähm, alle die Eltern sind von einem Kleinkind, die wissen genau, worüber wir reden, ähm, es ist aber sehr interessant, weil er ist echt, er ist ein täglicher Spiegel einfach für, für die, eigene, die eigene Wut auch. Also ich hatte zum Beispiel ganz lange das Gefühl, jetzt ist das Kind da ähm, und der behindert mich. Am, Vor am weiteren vorwärtskommen in meinem Leben. Ich kann ja jetzt mit Kind nicht. Ne? Und trotz meines ganzen Wissens, was ich auch hatte, ähm, hat sich das einfach so angefühlt. Das hat sich richtig scheiße angefühlt. Ne? Ähm, bis ich wirklich so weit war zu gucken, was liegt, was liegt dahinter. Also was für eine Geschichte liegt dahinter, aus meiner Kindheit oder auch genetisch? Ähm, warum haben die Frauen auch in meiner Ahnenlinie die Kinder dafür, dafür die Schuld gegeben, dass sie nicht können? Ne? Ähm, und sowas zu erkennen erfordert sehr viel Mut, auch das in der Beziehung selbst an- und auszusprechen ähm, und zu sagen, ich sehe da eine Wut und ich sehe auch, dass ich da ungeduldig bin. Gell? Und noch mehr Mut kostet es, dann da auch in den Heilungsprozess zu gehen und zu sagen, nee, ich möchte, ich möchte an der Stelle einfach mein Kind anders begleiten. Und ich sage bewusst nicht erziehen, weil ich von Erziehung nichts halte, sondern Kinder verdienen eine, eine Begleitung, dass man sie ins Leben begleitet und nicht irgendwo hinzieht, wo sie nicht hingehören oder zu etwas erzieht, was sie nicht sind. Ja. ja,
1: also ähm, vollkommen richtig. Ähm, begleiten ist äh, das einzig richtige Wort, ähm, wie man sein Kind heutzutage ähm, ja, begleiten soll. Denn das Kind ist auf seinem Weg, genau wie wir es da eigentlich sein sollten. Das Kind ist auf seinem Weg. Das Kind tappt mittlerweile ähm, manchmal noch ein bisschen wackelig ähm, durch die Gegend. Es kaum noch zu bremsen. Treppen hoch, Treppen runter. Die Türen gehen mittlerweile auf. Es ist auf seinem Weg, Leute. Ähm, und es ist nicht geholfen zu sagen, nein, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, ich hau dir jetzt auf die Finger, ähm, ich setze dich ähm, unter die dunkle Treppe oder in den dunklen Abstellraum. Nein, Leute, ähm, die Kinder, die wollten die Welt entdecken. Und ähm, unsere Aufgabe als Eltern ist es, ähm, die kleinen Knöpfe dabei zu begleiten, so toll wie sie sind, auch so schwer wie es sein mag, ähm, sie dabei zu begleiten. Und jeden Tag ähm, sehen wir wieder, wie er uns auch an unsere Grenzen bringt. <lacht> Und jeden Abend sind wir trotzdem wieder zusammen ähm, glücklich über den schönen Tag mit dem Kind. Das Jahr verging auch wie im Flug jetzt mit dem Kleinen. Ähm, ja, Ich habe anfangs zum Beispiel auch gedacht, Mensch, ja, das Schlimmste ist vielleicht die Schwangerschaft und auch die Hormone von der Freundin. Und wenn das Kind dann erstmal da ist, die Geburt selber ist sicherlich nochmal eine riesen Herkulesaufgabe, vor allem für Mutter und Kind, ähm, dann wird es schon irgendwie werden. Ne? Ähm, ja, es wird irgendwie, aber es liegt an uns, an uns ein, wie es wird. Also stütze ich dem Kind die Flüge und ähm, tue das Kind so hart einschränken und erziehen, dass es vielleicht, ähm, ja, vielleicht nicht auffällt oder der Gesellschaft gefällt oder lasse ich das Kind wirklich ausleben, was es möchte, glücklich sein, auch mal traurig sein, auch mal wütend sein und ähm, lass die Wut und die Emotion raus und erkläre dem Kind danach vielleicht, warum es ähm, nicht ging oder frag das Kind, warum warst du jetzt so wütend oder traurig? Bevor ich es anschreibe oder die Hand erhebe. Na, das ist ganz klar unser Weg und unsere Ambitionen, an unser Kind.
0: Ja, das ist, ähm, da könnte man sicher auch Stunden drüber reden. Also was das Thema Bindungs- und Bedürfnisorientiert einfach, ähm, einfach macht. Und ähm, ein Kind hat ja einfach eine. Eine biologische Intelligenz, also das äh, entwickelt sich auch ohne das elterliche Zutun. <lacht> ähm, das heißt, wir müssen da gar nicht dran ziehen. Das Einzige, was wir machen müssen, ist wirklich begleiten und eben auch beschützen. Gell? Also, wenn, genau, einfach die, den Rahmen bieten, dass das Kind sich äh, da frei entfalten kann. Und da ist bei uns, ja, sind unsere größten Wunden auch. Ähm, Aufgerissen, möchte ich mal sagen. Ne? Und ähm, das soll jetzt auch gar nicht, äh, das soll gar nicht in eine Vorwurfsdebatte ausarten. Denn ähm, wenn man sich mal anguckt, ähm, wo das alles herkommt, also wo das auch genetisch herkommt, dann ist es so, dass wir die erste Generation sind, die Zeit dafür hat. Und ähm, das soll jetzt nicht lapidar klingen, es ist wirklich so, weil in allen anderen Generationen war die Zeit, das Bewusstsein und auch das Wissen. Ähm, einfach nicht da also ähm, da waren andere dinge wichtig da war existenzsicherung wichtig da war wirklich strenge erziehung äh, wichtig und an der tagesordnung damit das essen auf dem tisch stand also da war nicht nicht die zeit die kinder äh, so zu begleiten und man hat sich auch natürlich nicht diese zeit genommen sich selbst zu reflektieren ne? oder ich weiß auch von vielen ähm, älteren frauen die auch sagen boah, ich, ich äh, ich habe halt nicht gestillt. Das hab, ich wollte das zwar, aber ich habe das nicht weiter hinterfragt. Also ganz oft durften die Frauen gar nicht ihrem natürlichen Ruf und ihren Instinkten damals auch, auch folgen. Also wie sie ihre Kinder gerne behandelt hätten. Weil das einfach, das durfte nicht. Das schickte sich halt nicht. Also das, ja.
1: Ja, also unbedingt Leute. Ihr müsst sehen, in welcher... Ja, ich weiß, es eine schwierige Zeiten zur Zeit, aber in welcher tollen Zeit, in welcher tollen Epoche wir gerade leben dürfen, ähm, was wir für eine tolle Kindheit haben durften auf unsere Weise, ähm, wie unbeschwert wir aufwachsen durften und äh, unsere Eltern uns in der Zeit auch erziehen durften, wie unbeschwert wir zumindest die meiste Zeit jetzt unsere Kinder und vielleicht deren Kinder ähm, großziehen können, das war früher halt schlichtweg nicht möglich. Früher war Krieg, früher war ähm, andere Regimes, früher war Nachkriegszeit, früher ging es um, wie einer schon sagt, um Existenz, um das nackte Überleben. Ähm, ja, es war auch unter dem Naziregime eine ganz andere Art, ähm, Kinder zu erziehen, äh, denn Kinder sollten dahingehend schon zu Soldaten gemacht werden. Also wurde das auch schon in Krippen, Kitas, wenn es sowas in der Art schon mal gab, ähm, in der Schule ähm, wurde das schon ähm, gehandhabt, dass die Kinder halt hart waren, dass die Kinder keine Emotionen zeigten, dass die ähm, stabil waren, auch körperlich und dass die eigentlich auch blind folgten, so wie sie die Leute damals haben wollten. Und das wissen wir, ja, diese Samen, die da eingepflanzt wurden, das, das heilt ja auch noch lange nach. Ne? Also selbst bei uns heute sehen wir zum Beispiel als erwachsene Menschen, was es macht, wenn in der Kindheit vielleicht dies oder das passiert. Ne? Also wenn dir zum Beispiel vielleicht die Flüge gestützt werden, ähm, kann das schon große Auswirkungen auf dein Selbstwertgefühl im Erwachsenenalter haben. Ne? Ähm, sicherlich, wenn du als Kind immer, immer brav bist, äh, leise bist ähm, und alle sagen, oh, der ist aber lieb, der ist aber artig, ne? das sind so die typischen Wörter, aber warum macht er das? Macht das Kind das, weil es müde ist? Macht das Kind das aus Angst? Ähm, macht das Kind, weil es so konditioniert wurde? Ähm, aber da muss man dann überlegen, was ist dann in dem Kind drin los? Was macht das mit dem Selbstwert? Und dieser... Ähm, ich sage jetzt mal, dieser Keim vielleicht, der dann da, da reift oder was, der, der stirbt ja dann nicht, wenn das Kind erwachsen ist. Natürlich werden wir erwachsen und lernen ähm, uns in dem System, in der Gesellschaft ähm, durchzusetzen. Und ähm, ja, also was soll ich sagen? Ähm, das fängt alles ganz tief an und äh, geht bis ins Erwachsenenalter. Ja,
0: das ähm, ist, ist auch das, was ich sehr viel sehe, ähm, auch wenn wir uns hier streiten. Also wir auf Paarebene, ähm, sehe ich ganz oft, dass äh, da nicht zwei Erwachsene sich streiten und im Ring stehen, sondern ähm, zwei verletzte innere Kinder, also die sich da wirklich auch, ähm, ja, die sich da wirklich ankeifen bis aufs Blut. Und es geht meistens nur um die Themen, ähm, ich fühle mich nicht gesehen, ich hätte gern mehr Aufmerksamkeit von dir. Ich ähm, will eigentlich nur, dass du mich in den Arm nimmst. Und dadurch, dass wir das aber nicht lernen zu kommunizieren, ähm, gell, äh, fällt es uns als Erwachsene auch einfach schwer zu sagen, hey, ähm, ich brauche gerade eigentlich Liebe. Anstattdessen äh, neigen wir ja dazu, dann um uns zu schlagen und ähm, den anderen einfach so zu verletzen, wie, wie wir auch vielleicht verletzt wurden. Gell. Und das ist ein Muster, wo ich sagen muss, ähm, da muss ein Cut rein. Da muss ein klarer Cut rein und da gehört eben auch dazu, auf paar Paarebene sich absolut verletzlich zu zeigen und auch zu sagen, ey, ähm, ich will das nicht, ich will nicht, dass wir uns streiten, weil am Ende geht es mir eigentlich darum, dass ich mich nur von dir zum Beispiel nicht gesehen fühle oder dass ich dass mir die Anerkennung im Alltag fehlt oder, oder was auch immer, was auch immer man fühlt. Ähm, einfach hinterfragen, wenn diese Wut da, da einfach hochkommt, sowohl bei Mann als auch bei Frau, ähm, was steckt denn dahinter? Also, was hätte passieren müssen, damit die Wut nicht hochkommt zum Beispiel? Ja? Und das einfach dem Partner auch mal kommunizieren. Ähm, das haben wir nämlich nicht wirklich gelernt. Und ähm, ich beobachte das bei sehr, sehr vielen Beziehungen auch im Umfeld. Da stehen, da stehen kleine, innere, verletzte Kinder, die da wüten. Äh, die sich gegenseitig die Schippe auf den Kopf hauen. Und ähm, die eigentlich nur um Liebe buhlen und um Liebe ringen. Gell? Und ähm, ja, das sind jetzt Erwachsene, die da einfach dastehen. Umso schöner, dass es jetzt äh, eine Zeit ist, äh, ja, wo wir das reflektieren können, dürfen, wo uns das Wissen, wo uns die Coaches, wo uns die Heiler an die Hand gegeben werden, ähm, die uns dabei auch begleiten, weil das ist kein, das ist kein einfacher Weg. Ne? Also ich weiß nicht, ob du möchtest du ein bisschen was darüber erzählen zum Thema Mann, Frau, was dein, dein altes Bild war und was dein <lacht> neues Bild ist.
1: Ja, also ich kann sicherlich kurz anreisen, ganz klar, der ein oder andere kennt mich ja. Dort, wo ich groß werden durfte oder dort, wo ich aufgewachsen bin, ist es schon, ja, wie soll ich sagen, es ist eine Art ähm, Hierarchie zu erkennen, also die Männer dort leben schon noch nach alten Mustern, Dort ist es schon sehr wichtig, was darzustellen in der Gesellschaft, auch unter Männern. Also wer ist stärker, was ist ein Mann, was ist ein starker Mann? Ein Mann muss stark sein, ein Mann muss womöglich Muskeln haben oder muss die eine oder andere Kneipenschlägerei hinter sich haben. Ein Mann muss ein schnelles Auto fahren. So wie du. So wie ich. <lacht> ja. Ein Mann, wer, wer denkt das schon von mir, ja, wer mich nicht kennt. Ja, also ein Mann muss in der, in der Lage sein ein Haus zu bauen, muss handwerklich begabt sein, ähm, die Frauen müssen in ihrem Herz stehen, müssen sich um die Kinder kümmern, also wir haben noch viel ähm, von diesen alten Mustern, sicherlich nicht alle zum Glück, aber viele und so habe ich auch äh, lange mein Leben gelebt und dachte, das ist wahre Männlichkeit, also ich muss stark sein, ich muss Muskeln haben, ich muss das Haus bauen können und äh, mittlerweile durfte ich aber lernen, dass zur wahren männlichen Essenz äh, wesentlich mehr dazu gehört, also Mittlerweile weiß ich, dass es nicht dieses störrische Vorangehen ist, das störrische in den Krieg ziehen, alles und jeden bekämpfen. Auch wenn vielleicht eine kleine Gefahr besteht, weil der Nachbar vielleicht ein bisschen uns anpieset oder ein bisschen stänkert, da muss ich nicht sofort in den Kampf ziehen. Sondern es ist doch schon eher der Weg, ja, also die, ich glaube, die, also die Frau sollte sich entfalten können. Das ist eine der Fähigkeiten des Mannes dass ich das gewährleisten kann, dass ich ihr den Rücken frei halte, ähm, dass sie wirklich das machen und schaffen kann, was ihre, ihre, ihre weibliche Kraft äh, ist, was ihr entspricht und dass ich wirklich nur im Notfall eingreife und hinter ihr stehe, dass sie fühlt, dass ich ein schützender Mann, der für sie bin ne? und nicht, dass ich vorangehe mit der Sperrspitze und äh, irgendwo rumkicke mit einem Zahnsteuer. Ne? Das hat man vielleicht früher so gemacht, das ist, glaube ich, nicht zeitkonform. Ja, also man sollte, glaube ich, der weise alte Mann sein, der am Feuer sitzt und man sollte beobachten und man sollte nicht sofort plappern oder in den Kampf ziehen. Das ist, glaube ich, die wahre männliche Essenz, würde ich sagen. Ja.
0: Also ich denke, das, was, was für mich auch noch dazu kommt, was echte Männlichkeit verkörpert, ist zum einen ja diese, diese Weisheit, dieses Urwissen, ähm, und zum anderen auch, dass die echte Männlichkeit die weibliche Seite in sich auch zulässt. Ja? Also ähm, wir wissen ganz viel über das Thema... Ja, weibliche, männliche Energien und ähm, Männer haben weibliche Energie und auch Frauen haben männliche Energie. Gell? Also wir haben die Teile in uns und das, was in den letzten Jahrhunderten einfach passiert ist, ist, dass die Frauen sehr wenig in ihrer weiblichen Energie gelebt haben, also sehr viel in der männlichen Energie, die sie auch von Zeit zu Zeit brauchen, keine Frage. Ne? Und ähm, die Männer sowieso in ihrer männlichen Energie leben und jetzt passiert so ein, so ein Shift, also so ein Umdenken, dass die Frauen immer mehr in ihre, in ihre Weiblichkeit, in ihre Schöpferkraft kommen, auch in das Urprinzip der Frau, das ist nämlich Chaos und Schöpferkraft und ähm, dass die Männer auch ein Stück weit ihre weibliche Seite ähm, zulassen, also auch das Fühlen, Spüren, ähm, Emotionen, also für mich ist ein, ist, ist ein starker und, und, und weiser Mann oder auch ein, ein, ein weiser Leader ähm, jemand, der seine Emotionen zulassen kann, der die auch benennen kann, also der darüber sprechen kann, der auch seine Ängste aussprechen kann, das ist für mich ähm, Männlichkeit. Also der verzeihen kann, ähm, der ja, also der reflektieren kann, der nicht verurteilt, der nicht bewertet. Ähm, das ist für mich äh, ja, die, echte, die echte, Männlichkeit einfach. Ne? Und
1: also wie gesagt. Ähm in Fernsehen und Filmen und ja, vielleicht auch aus Erzählungen oder sonst was ähm, wird uns sicherlich was anderes ähm, vorgelebt und erzählt. Ähm, aber das sollte jeder für sich selbst erfinden. Also, ich glaube, wer wirklich mal in sich reinhört, ne, also auch jetzt der stärkste Mann von euch, der stärkste äh, Muskelhufe von euch, der vielleicht im Außen die größten Muskeln hat, ähm, bei Instagram die meisten Follower hat, keine Ahnung, dass ich für den übermann hält, sollte vielleicht mal in sich reinschauen und auch mal gucken, Mensch, bin ich das wirklich? Also ist das alles oder ist davon vielleicht auch viel, ich würde es nicht sagen, gekünstelt und gespielt, das mag sein, aber ist das für mich, also ist das wirklich stimmig für mich? Bin ich das zu 100% oder bin ich das im Außen? Also bin ich das für andere, zum Beispiel, um vielleicht die eine oder andere Frau zu erobern, um vielleicht meinen Eltern zu gefallen, um vielleicht...
0: Um mich auch zu schützen.
1: Auch ein Panzer, also, Um genau. mich nicht verletzlich
0: Aber, zu machen. Ne?
1: Na, oft ist es ein Schutzpanzer. Ne? Also wer starke Muskeln hat, tätowiert ist und böse reinschaut, äh, da geht das schon mal keiner ran, so ungefähr. Ne? Aber ähm, ich glaube, das Innen ist wichtig. Also wenn ihr richtig mal euch reinhört in, in den Chor, dann, dann werdet ihr merken, ähm, dass das nicht ist. Also ich darf es mittlerweile ähm, jeden Tag erleben und weiß es für mich. Ähm, es ist nicht wichtig, die tollsten Schuhe, die tollste Hose, das tollste Hemd, das tollste Auto zu fahren, die dicksten Muskeln zu haben, ich muss für mich glücklich sein, also ich muss wissen, dass ich das, was ich mache, was ich denke, was ich tue, dass das mir entspringt, dass ich das für mich mache und für meine Familie, für mein Weiterkommen, auch für meinen Weg, denn auch ich bin auf meinem Weg und nicht nur unser Kind, jeder Mensch ist auf seinem Weg und ich tue das für mich und nicht für andere. No. Ja, und ähm, welche Erkenntnisse ähm, das Ganze, ich sage jetzt mal Wissen, was wir uns da so angehäuft haben, für uns gebracht hat, ähm, sind schon diverse ja, Punkte. Ich möchte mal sagen, wenn man in die Welt hinausschaut, na, guckt, guckt mal um euch herum, wie, wie laufen die Menschen durch die Welt? Also wir sehen das mittlerweile so, die Menschen, die laufen ja wie, wie fremdgesteuert, wie, wie fremdgesteuert durch die Welt die laufen von Montag bis Freitag ähm, zu ihrem Auto, um zur Arbeit zu kommen um dort zu schaffen sind am Wochenende vielleicht zu Hause oder was auch immer gehen dort einkaufen machen die Wohnung sauber und gehen wieder arbeiten ähm, die Menschen laufen von dem einladen in den nächsten in der Vorweihnachtszeit um die Geschenke zu kaufen ähm, es wird konsumiert es wird gehetzt ähm, es gibt eine Art Ellbogen Mentalität, äh, man denkt nur an sich und äh, nicht an die anderen ähm, also ich würde schon sagen, dass die Menschen recht ähm, G-Fangen und auch B-Fangen sind, ähm, so wie die durch die Welt stolpern. Ne? Ähm, damit möchte ich jetzt keinen persönlich angreifen. Ähm, wir machen das zu unserem Teil auch. Wir sind auch selber ähm, in diesen Mustern gefangen. Früher wahrscheinlich mehr als jetzt. Aber ja, Fernsehen, Rundfunk und die Gesellschaft ähm, machen uns ja irgendwo auch zu dem. Ne? Und wenn man dann nicht in die Innenschau geht und wenn man nicht anfängt sich selbst zu hinterfragen, wird man dem auch stets nachjagen. Ne? Falschen Ideen, falschen Zielen, mh, aber nicht seiner wahren Herzenskraft oder seiner wahren Schaffenskraft. Oder wie siehst du das?
0: Ja, ich ähm, sehe das ähnlich. Also ich, äh, ich muss leider auch sagen, dass ich äh, die ersten 30 Jahre meines Lebens eine, eine Hülle war, die gelebt hat. Also wenn ich es jetzt im Nachgang betrachte, war ich ähm, ja, ein Konstrukt, ähm, von dem, was man mir vorgegeben hat, wie das Leben zu sein hat. Und ich habe einfach diese Hülle auch nicht, ähm, nicht durchbrochen, weil die Mauern zu groß waren. Ja, also die Hülle, der Panzer war da einfach zu dick. Und ähm, wenn ich das jetzt mit einer, mit einer gewissen Distanz sehe, ähm, sehe ich auch, dass der Ruf in mir immer da war. Also der war nie weg. Ich habe den einfach nur immer unterdrückt. Ähm, und ich sehe, wie sich mein Leben jetzt anfühlt. Ähm, leichter, befreiter, ähm, es ist weniger Druck da. Und ich habe auch die Mittel in der Hand, wenn der Druck da ist, ihn mir einfach zu nehmen. Also ich kenne jetzt die Wege. Also ich kann mich ganz anders bewusster wahrnehmen und auch ausleben. Und das fühlt sich so, so viel besser an als dieses... Ja, und ich bin mir sicher, alle, die zuhören, kennen diesen inneren Ruf. Und ja, vielleicht ist es eine Erinnerung an alle, die auch zuhören, diesem Ruf mal wieder zuzuhören und eine einfach eine Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn es zehn Minuten am Tag sind und ähm, einfach auch zu gucken, was kommen für Ängste hoch, wenn ich diesem Ruf zuhöre. Ja? Und was will der Ruf mir aber am Ende sagen? Denn er wird nicht weggehen. <lacht> <lacht> Surprise! Ja. Er wird nicht weggehen. Wir können ihn natürlich äh, auf äh, Mute schalten, ähm, aber er wird nicht weggehen. Er wird sich anderweitig ähm, in unserem Körper oder Bewusstsein auch zeigen oder auch in anderen Dingen wie ja, Unfällen, Schicksalsschlägen etc. äußern. Ähm, genau. Mhm. Und ähm, ja, wir als Menschen dürfen einfach wieder lernen, Mensch zu sein als, als Teil der Natur der mensch ist eigentlich erdenhüter dafür ist er hier und ähm, ich frage euch da ganz ehrlich und ganz offen wer von euch ist denn tagtäglich erdenhüter wer behandelt denn ganz bewusst die natur so wie sie es verdient hat wer behandelt die lebewesen so wie sie es verdient haben was für nahrungsmittel stehen bei euch auf dem tisch bist du jeden tag erdenhüter und hütest du dich und deine familie so wie es alle verdient haben und ähm, als Indikator, der für mich ganz, ganz wichtig ist, hat letztens eine Freundin zu mir gesagt, da ging es auch um das Thema Kinder, wie behandle ich Kinder. Und sie hat gesagt, wenn sich es innerlich total falsch anfühlt, dann mache ich es nicht. Und ich glaube, das ist ein, ein guter Indikator für. Ähm, für, für, für alle Lebensthemen, also auch keine Ahnung, Streit zwischen Mann und Frau. Fühlt es sich für dich als Mann gut an, deine Stimme gegen eine Frau zu erheben, weil du dir nicht anders zu helfen weißt? Fühlt es sich gut an, ähm, die Hand gegen dein Kind zu erheben? Fühlt es sich gut an, dein Tier zu etwas zu zwingen? Fühlt sich das gut an?
1: Fühlt es sich gut an, ähm, den Müll in, in der Natur zu hinterlassen? Ähm keine Ahnung. Fühlt es sich gut an, die äh, Oma im, in der U-Bahn äh, stehen zu lassen, während ich sitze? Tut es sich gut an, äh, wegzuschauen, wenn Unrecht geschieht, ähm, wenn Übergriffe auf Frauen stattfinden, wenn Gewalt äh, gegen andere Menschen ähm, stattfindet? Fühlt es sich gut an, dort wegzuschauen oder mitzumachen? Fühlt es sich gut an, mit in das Horn zu blasen und zu hetzen gegen andere Menschen, die man vielleicht selber gar nicht kennt? Man kennt vielleicht gar nicht die tiefen Beweggründe, warum die so sind? Was sind deren Verletzungen? Was sind deren Ziele? Ähm, all sowas, denke ich, ähm, sind Probleme unserer heutigen Gesellschaft. Und ja, jedes Mal in diesen Momenten sind wir halt keine Erdenhüter. Denn jedes Mal habe ich die Wahl zu entscheiden, was tue ich oder was tue ich nicht. Bin ich Erdenhüter oder bin ich es nicht? Und ähm, jeder hat die Chance dazu. Und das im Kleinen. Also man muss das nicht im Großen machen. Also dürft darf euch das nicht so vorstellen. Ihr müsst ja nicht tagtäglich, ähm, stundenlang investieren und sonst was für Rituale vollziehen oder sonst was machen. Ähm, das sind ganz kleine, banale Sachen, wie einer schon erwähnt hat. Das kann Ernährung sein, es kann Innenschau sein, es kann vielleicht... Eine kleine Meditation sein, es kann ähm, ein Gespräch, ein Lächeln, es kann ein Lächeln oder ein Kompliment sein. Ähm, ja.
0: Ja. Bewusstsein, würde ich sagen, fängt überall da an, wo wir es zulassen. Also das war jetzt unsere ganz individuelle Geschichte, die eben über die Ernährung ging und die körperliche Heilung, auch die energetische Heilung. Ähm, aber auch wenn du dich mit all diesen Themen nicht auseinandersetzt, kannst du sehr bewusst in deinem Alltag sein, indem du auf deine innere Stimme auch hörst und sie nicht wegdrückst und indem du auch dich selbst hinterfragst, auch wenn das einen großen Schmerz hervorruft oder viele Ängste, indem du einfach mutig bist und zu dir selber sagst, nee, ich habe jetzt 30 Mal so gehandelt und morgen mache ich es anders oder ich versuche es morgen anders zu machen, weil ich es die ganze Zeit schon anders machen will. Das ist der Game Changer, ähm, diese Muster zu durchbrechen, auch für sich selbst. Ja. Und ähm, ja, passt gut zur Weihnachtszeit. Wenn du also die letzte Zeit keinen Sport gemacht hast, mach's morgen anders.
1: Genau. Oder wenn du dich vielleicht schlecht ernährt hast, äh, dein Hautbild schlecht war, äh, du dich vielleicht schlecht fühlst in deinem Körper, du dich schwer fühlst nach dem Essen und eigentlich weißt, dass es Gift ist, was du dir da gibst, äh, mach's nicht. Mach's also anders. Mach's anders, genau. ne? durchbrich genau. die Muster.
0: Genau.
1: Ja. Ähm, jetzt haben wir wirklich viel geredet ähm, und all das hat ja nun auch einen Kern. Ne? Also ihr habt ja mitgekriegt, es geht um den Gamechanger, ne? Es geht um diesen Blob, um diesen Aha-Effekt. Ähm, bei uns, also das war jetzt unser Weg, wie wir dazugekommen sind, und ähm, es kann halt jeden, jeden treffen. Also jeder kann diesen Moment haben. Es liegt halt an euch selbst. Ne? Und jetzt ist die Frage, was, was wollen wir euch eigentlich damit sagen?
0: Also ich denke, dass dieser, dieser bewusste Wandel, dieser Bewusstseinswandel in unserer Gesellschaft ganz, ganz dringend nötig ist. Und das ist auch unser Appell an euch. Und auf diesem Weg wollen wir euch auch unterstützen. Also jeder auf seine Art. Ihr habt ja vielleicht schon mitgekriegt, ich bin ja eher die fürs mentale... Mindset, Soulwork, ähm, auch wenn es tiefe, in tiefe Heilungsthemen geht, Rückführung, Auflösung, ähm, das ist mein Schwerpunkt, weil ich da einfach auch, weil das meine Geschichte ist, also da komme ich her, ja. ähm, das ist mein Weg und da kann ich, ähm, äh, I've been there, I've done that, sagt man, ja, also ich kann alles, was ich mit euch mache, Nachvollziehen, weil ich es durchlebt habe. Und ich weiß, wie, wie, wie schwer und wie leicht manche Dinge auch gehen. Ne? Ich weiß aber auch, was am Ende dafür, wie lohnenswert das ist und was da für ein Lichtstrahl einfach steht, wenn man sich dem widmet. Und wenn man auch das Weise Schaf in der Familie ist und die, die Muster einfach durchbricht ähm, für seiner Kinder willen Oder vielleicht um den Willen der zukünftigen Generation.
1: Ja, ja also wie gesagt, ähm, Anja ist da ganz klar auf der mentalen und geistigen Maschine, ähm, wo sie Menschen erreichen kann und beflügeln kann. Das macht sie mit mir tagtäglich. <lacht> ähm, das macht sie mit unserem Kind, das macht sie mit Freunden, äh, mit Familie, also Leute, die sie wirklich kennen, ähm, wissen, wovon sie da gerade gesprochen hat. Ähm, ich bin sehr froh, sie an meiner Seite zu haben. Und ja, mein Part an der ganzen Sache wäre wahrscheinlich eher der, der physische Part. Ich habe mich schon immer für das Thema Sport, Bewegung, Körper, ähm, Physis interessiert und habe mich dahingehend auch viel weitergebildet, belesen. Bin immer noch dabei und werde auch weitere Schritte gehen in den nächsten Jahren, um dort ähm, noch mehr Kompetenzen für mich zu sammeln, um vielleicht auch Menschen helfen zu können. Aber ne? auch ich kann mir vorstellen. Ich habe es anfangs erwähnt. Ähm, ich bin irgendwo dazu berufen, zumindest sehe ich mich so, Menschen zu helfen. Ne? Und da ist halt die Frage, wo, ich, wo kann ich das? Ne? Und ich denke, in einem Gebiet, wo man richtig, richtig gut ist und das Gebiet nach seinen Regeln aufstellen kann, ähm, kann ich das tatsächlich tun. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, denn es gibt keine Physis ohne eine Psyche. Es gibt keine <lacht> mentale, geistige Ebene ohne eine körperliche Ebene. Das ist es, was uns so ja, was uns im Kopf rumschwirrt, was uns so getriggert hat zu sagen, Mensch, ähm, ich bin zwar so körperlich total fit, doch in der Psyche, da, da ist dies und das, da habe ich so viel Schatten, so viel... Ähm, oder andersrum. In der Flecken oder, oder umgedreht. Ne? Ich bin so strahlend voller Licht, aber körperlich und äh, ernährungsmäßig bin ich noch so im, im, im Tunnel. Also was, was ist es zu tun? Und äh, da können wir euch nur ein Wort sagen, das ist ganzheitlich. Ne? Mhm. All das zusammen ähm, ergibt ein großes Ganzes.
0: Ja, es ist auch bei jedem äh, der zugang anders oder gell? also weißt du, der eine dem dem hilft wirklich die äh, die energetische heilarbeit mit mir und dem hilft da auch ähm, die rückführung und andere menschen die gehen über die akupunktur über äh, das reiki vielleicht über boah, yoga kundalini heil yoga was auch immer also gehen wirklich über den 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 körper an sich ähm, ja, und da möchten wir einfach ein ganz individueller Anlaufpunkt auch für euch sein. Und ähm, das, was uns am meisten anpiept, äh, was uns selber noch triggert, ist, wie viele Menschen ähm, äh, auch sehr unauthentisch da ihren Weg gehen oder starten. Und deswegen haben wir gesagt, äh, ja, wir, wir anfacken das jetzt und wir machen hier einen radikalen Cut und wir nehmen euch von Anfang an einfach mit. Also auch in unsere... Fehler, die wir vielleicht am Anfang machen. Oder nennen wir es eher Lern- und Erkenntnismoment.
1: <lacht> ja, also um zu sagen, wir nehmen euch quasi mit auf unserem Weg. Also Und ein Weg wird nie geradlinig verlaufen. Ne? Es wird immer häufige Stellen geben, es gibt immer Aufs und Abs. Aber wir sehen das zu Genüge. Also es gibt so viele Fitnesscoaches, Personal Trainer, Fitnessstudios, ähm, psychotherapeuten und ähm, mediziner Nichtmediziner, heiler Nichtheiler, wie auch immer gurus ähm, sage ich mal ganz bewusst die sich auf kleine themen vielleicht versteifen und versuchen vielleicht zu manipulieren geld zu machen die vielleicht auch wirklich es gut meinen aber vielleicht ähm, nicht das ganze sehen sondern nur ähm, die wie sagt man nicht die ursache bekämpfen sondern
0: De, ne, de die hat nur die
1: genau, die genau nur an die Symptome gehen und sagen, okay, du hast Rückenschmerzen, okay, gehen wir zum MRT zum Beispiel. Ne? Also da nochmal ein ganz großes Lob an die, an die Osteopathie, die sagt, äh, nein, es kann auch an... Ähm Bewusstsein an Persönlichkeit, wie stehe ich im Leben, wie ist deine Fußstellung, ähm, was isst du, isst du viel Weizen, es ähm, kann auch an solchen Themen liegen. Also. Wobei,
0: da bitte berücksichtigen, wir sind beide keine studierten Ärzte und das ist Hendricks individuelle Geschichte ne, an der Stelle. Definitiv, also das muss ja. nicht auf alle Rückenschmerzen zutreffen und da macht sich auch bitte jeder sein individuelles Bild. Also das ist jetzt überhaupt kein pauschalisierter Hinweis an der Stelle. Das ja?
1: war jetzt ein Bild von mir, ähm, aber wie gesagt, ähm, man kann alles erreichen, wenn man nur will ne? und ich glaube körperlich, geistig, psychisch, seelisch, ähm, das alles zusammen führt zu einer Gesundheit, die wirklich gesund ist, ähm, eine gute Ernährung, eine ausgewogene Ernährung, viel draußen zu sein, glücklich zu sein, ehrlich zu sich selbst zu sein, auch zu seinem Umfeld, also nicht nur ähm, anderen gefallen wollen, weil ich dann vielleicht Likes bei YouTube bekomme oder weil ich, ähm, keine Ahnung, dann anerkannt bin im Job oder im Freundeskreis, sondern das sagen, was man denkt. Oder halt auch nicht sagen, wenn man nicht sagen möchte. Na? Seid halt einfach ihr Selbst. Und ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Aufgabe, die wir uns da auferlegt haben. Oder das schöne Ziel, was wir vor Augen haben, Menschen wirklich da zu begleiten, das zu machen, was sie wollen, also zu sein, was sie wirklich sind.
0: Ja, und vielleicht auch das zu entstauben, was, was ähm, euch von eurem inneren Ruf einfach noch ähm, abhält oder fernhält. Ja? Weil das Potenzial, was da freigelegt wird, das durften wir dürfen wir auch bei uns selber jetzt immer wieder sehen. Ähm, und ähm, ja, dieses Potenzial muss einfach äh, in die Welt und ich möchte ehrlich gesagt keine leeren Hüllen mehr draußen rumlaufen sehen beim Einkaufen. <lacht> das ja. ist mir ein, ein Herzensanliegen, weil ich einfach weiß, was jeder von, also wie besonders jeder von uns ist, was für eine Kraft und Potenzial in jedem davon uns steckt. Und ähm, es ähm, ja, muss sich da keiner klein machen oder unterdrücken lassen oder seinen Ängsten hingeben oder, oder Begrenzungen hingeben. Ähm, wir wir können alle, wenn wir wollen, so wie Hendrik das schon gesagt hat, genau und ähm, ja, als Motivation äh, ja, oder vielleicht auch als, als Impuls, ähm, haben wir euch mitgenommen in unsere Geschichte und unsere Geschichte wird auch weitergehen, die ist nicht heute vorbei, also nur weil es da Erkenntnisse in den letzten Jahren gab, ist das heute nicht vorbei und sicherlich denken wir in ein paar Jahren ähm, über manche Themen auch wieder anders, aber ähm, das Wissen muss in die Welt, das ist meine Meinung ähm, und nur wenn einer von euch an dem Punkt ist, an dem wir vor drei Jahren waren, hat dieser Podcast vielleicht schon geholfen.
1: Ganz genau. Und
0: das ist der Ansatz dahinter.
1: Und auch wenn jetzt vielleicht gleich der Podcast zu Ende geht, so geht definitiv nicht unser gemeinsamer Weg zu Ende. Wir werden euch bestimmt öfter auf dem Laufenden halten, was sich so bei uns tut, wie sich Sachen entwickeln. Ich verspreche euch, da wird sich sehr, sehr viel entwickeln. Wir haben Großes vor <lacht> und es liegt jetzt an uns, ähm, unserem Glück, unserem Weg zu folgen und das in die Hand zu nehmen und es äh, heraus in die Welt zu schreien, wie anne immer so schön sagt. <lacht> ja,
0: auch wenn du es dir vielleicht noch nicht vorstellen kannst, aber ähm, das Ja zu dir selbst, das kannst du auch ganz leise in Gedanken zu dir mhm. erstmal sagen. Und irgendwann kannst du es flüstern. Und irgendwann sitzt du vielleicht allein im Auto, drehst die Musik laut auf. Und sagst dann mal richtig Ja zu dir. No. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du überhaupt kein Problem mehr hast, Ja zu dir zu sagen, egal vor, vor welchen oh, Menschen oder wie groß die Masse ist, die da steht. Weil du dann einfach auch weißt, wer du bist, was du bist und was du vom Leben willst. Und ich weiß, alle, die hier zuhören, haben noch was, was sie vom Leben mehr wollen. Und ihr wisst das alle, dass da mehr in euch schlummert. Und solange ihr das alle wisst und nicht auslebt, solange werde ich euch mit Podcasts und Podcast-Gästen oh <lacht> überschütten, <lacht> bis ihr endlich alle vor meiner Tür steht und sagt, ja, Anja, wir haben es verstanden.
1: <lacht>
0: und ich denke, das ist abschließend ein, ein sehr gutes Wort.
1: Das denke ich auch.
0: Vielen Dank, äh, mein lieber Mann, dass du deinen äh, dein, äh, Abend mit mir geteilt hast <lacht> und den Mikrofon... <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, Leute, macht's gut, ähm, haltet die Ohren steif, hört in euch rein, vertraut eurem Bauchgefühl und nicht dem, was euer sachlicher Verstand euch sagt. Vergesst nicht, der Verstand, der sachliche Verstand, da wurde konditioniert durch die Gesellschaft, und durch das System, in dem wir leben. Ähm, es ist euer Bauchgefühl, es ist euer innerer Ruf, wie Anja vorhin schon gesagt hat, eure innere Stimme. Euer ähm, Herz. Euer Herz, eure Seele. Das ist das, was brennt und was ruft. Ne? Folgt diesem Ruf und ich denke, wir treffen uns auf unserem Weg. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal und all denen, die ich nicht mehr sehe und höre, äh, wünsche ich schon mal einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr.
0: Ich verabschiede mich auch an der Stelle. No. Wir hören uns, ihr lieben Soulpunks. Sagt Ja zu euch.
1: Macht's gut.